0: Il y a
1: un article en fin de semaine dans le journal Le Monde en France où on parlait, j'imagine qu'on faisait un parallèle puisque c'était la fête des mères, du fait que plusieurs des métiers de soins, hein, que ce soit infirmières, préposées aux bénéficiaires, même les éducatrices en garderie, les professeurs, bon c'est pas tout à fait des métiers de soins, mais c'est un métier où on prend soin, étaient occupés majoritairement par des femmes. Euh, bon, Statistiquement, c'est prouvé un article aussi en ce sens dans la presse. Ça me fait questionner... C'est vrai qu'en ce moment, les femmes sont particulièrement présentes au front de cette crise la Covid-19, notamment dans ces métiers-là, infirmières, préposées. On discute du pourquoi les femmes sont particulièrement nombreuses dans ce corps dans ces corps de métiers, du rôle que ces emplois aussi ont joué dans l'histoire, dans la place qu'occupent les femmes dans l'espace social. On va en parler avec une historienne, Yolande Cohen qui est professeur à Lucam. Bonjour madame Cohen. Bonjour Geneviève. Écoutez, c'est quand même intéressant euh, à quel point la crise de la COVID-19 met en relief, si on veut, le fait que ce sont des femmes en grande majorité qui occupent les postes dans les
0: métiers de soins. Et ça, c'est pas d'hier, Madame Cohen. Non, en effet. Euh, ce sont des métiers qui se sont vraiment développés euh, euh, en marge presque, je dirais, de... Euh, la révolution industrielle à la fin du 19e siècle on a pu voir dans les grands pays occidentaux euh, que euh, l'économie euh, était de, du euh, ressort euh, des hommes le travail industriel la production industrielle et euh, et le, le, le soin aux autres, euh, l'attention, euh, le maternage des enfants, des aînés, etc. étaient relégués dans la sphère publique et attribué comme un phénomène qui serait naturel euh, mmh. aux femmes. Et donc euh, ça s'est développé vraiment euh, euh, cette séparation qu'on appelle une séparation sexuée des sphères d'un côté le, la sphère du travail euh, productif et de l'autre côté le travail reproductif, de la reproduction des enfants, mais aussi de l'entretien de, de, à la fois domestique mais aussi de l'entretien des soins, eh bien vont être vraiment des éléments de séparation entre les sphères très très important depuis la fin du 19e siècle et en fait presque tout le 20e siècle les féministes vont d'une certaine manière, pas seulement les féministes égalitaires mais les féministes maternalistes qui ont été très importantes au Québec, et comme ailleurs d'ailleurs, vont tenter de socialiser ces rôles de femmes qui étaient gratuits et charitables, en fait, qui relevaient même des églises. Et donc, euh, vraiment, c'est les premiers métiers que les femmes vont être capables d'occuper et femmes célibataires, la plupart d'entre elles, et religieuses. Les premières femmes qui sont, qui ont des diplômes d'ailleurs, sont des religieuses. Et pour le métier d'infirmière, c'est très intéressant de le voir depuis le début du XXe siècle comment au Québec ça s'est développé vraiment autour des soins féminins et religieux. Et tout ça a sauté après la Deuxième Guerre mondiale, grosso modo, pour devenir des soins qui étaient, qui auraient dû être pris en charge par des hommes et des femmes mais qui sont restés très largement des soins pris en charge par des femmes. Et c'est ouais. un peu le grand problème que nous avons aujourd'hui. Mais c'est intéressant
1: et c'est un peu fou de se dire, Madame Cohen, qu'en fait, on a pris les valeurs du maternage, entre guillemets, et qu'on les a extensionnées dans la sphère publique, dans la sphère euh, du travail. Donc Et que ces femmes-là, bien souvent, vous l'avez dit, c'était des femmes célibataires, donc quand elles se mariaient, c'était terminé la profession la plupart du temps. Là, on ne pouvait plus euh si notre rôle, c'était d'être mère. Oui,
0: mais en fait, euh, ce qui s'est passé très vite, c'était qu'il y avait d'un côté cette idéologie de, euh, de la mère, reine du foyer, euh, qui en principe ne travaille pas, mais en fait, on, on, on a très bien montré, les travaux féministes l'ont très bien montré, qu'en en fait, toutes ces femmes continuaient de travailler, mais que ce travail était invisible et n'était pas rémunéré. Le travail domestique ou travail domestique, travail agricole, euh, mmh. travail de soins, travail... Euh, mais euh, pour un certain nombre de ces euh, emplois qui ont pu euh, être euh, rémunérés, euh, ça a eu lieu vraiment justement après la Deuxième Guerre mondiale où on s'est rendu compte que les infirmières vont avoir un rôle très important dans le soin aux blessés et euh, le, la, le métier d'infirmière devient un métier euh, laïque et un métier qui est euh, professionnalisé. Et donc, cette expertise devient euh, non pas seulement quelque chose que seulement les femmes peuvent avoir, mais une expertise qui peut être partagée par les hommes. Mais malheureusement, à cause de cette histoire un peu lourde, en fait, en associant, euh, et en, encore aujourd'hui, on le voit, on associe le, le rôle des infirmières et des préposés à celui des anges gardiens, cest -à, à des femmes à la vocation, c'est mmh. ça, et pas au travail. Et donc, en revenant à la vocation, ben, ça voulait dire qu'en en fait, elles peuvent ne pas être payées.
1: Oui, ce euh, sont des métiers précaires travail. avec des conditions très, oui. très difficiles et ça tient beaucoup oui. sur le fait que ce sont des femmes qui les occupent, ces postes-là. Et ce qu'on oui. voulait montrer aujourd'hui euh, en vous invitant, c'était que l'explication était en fait historique. En
0: partie, en partie, parce que euh, en même temps, il y a le développement de l'État qui va euh, s'appuyer sur euh, euh, ces, euh, ces métiers-là pour développer euh, ce qu'on a appelé l'état social ou l'état providence. Mm. Et cet état euh, social et providence, heureusement qu'on l'a aujourd'hui, hein, euh, parce qu'on voit bien l'importance que l'état providence peut avoir aujourd'hui en temps de pandémie où euh, il va suppléer à, euh, à l'effondrement de l'économie, au fait que tout ça est arrêté et en pause. Et euh, c'est les subventions et c'est l'utilisation. Mais on continue de faire appel quand même à euh, une espèce de euh, bénévolat. Il faut avoir des bras, il faut aller venir en aide. C'est comme si... Euh, Vocabulaire on de guerre. De cette crise. Oui, on allait sortir de cette guerre, en effet, en se... Euh, retroussant les manches et en faisant tous un peu le métier de l'autre ou du voisin.
1: On est, toujours, ça, est, ça. Comme... On est toujours dans oui. cette idée euh, de vocation qui est un peu la pierre angulaire sur euh, laquelle s'appuie tout ce système d'exploitation de oui. ces employés qui ont des conditions. Euh, puis je pense que la crise de la COVID-19 nous les a bien montrées. Très, très difficiles, des salaires de misère. D'ailleurs, on, on les a bonifiés du mieux qu'on a pu, mais on nous a oui. bien fait comprendre la part... Euh, des gens qui proviennent de ces milieux-là, que ce serait pas assez. Yolande Cohen, merci beaucoup de nous avoir parlé. Historienne, professeur à l'UCAM, autrice, les femmes qui sont particulièrement au front de la crise de la COVID-19. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir, Geneviève.